0: Radio
1: Rosbrera, ciao, sono con Simone Stricelli. Ciao Simone.
0: Ciao Rosanna. Ciao Rosanna.
1: Allora, è un precisetti, come si dice a Milano, Simone, e allora si preoccupava <ride> dell'audio, della pulizia del suono. Del, ecco, allora, non c'è niente di peggio che evocare forme pensiere, Pensiero di cataclismi audiofonici? per farli accadere, quindi noi non li evocheremo perché vi confessiamo la verità, Avevamo già registrato con un bel fruscio di fondo, allora abbiamo cominciato a delirare di registriamo con Messenger, registriamo con le cuffie, con Skype, con le piattaforme più astruse e oggi abbiamo deciso, appoggia tu un telefono da una parte, appoggio io il telefono dall'altra e ci parliamo. Parte così questa prima (ride) puntata sulla gamificazione, che sembra una cosa che quasi, quasi ci vuole Marenco evocare la gamificazione. Ma cosa cavolo è la gamificazione detta da uno che adesso si presenta come autorevole? Cosa fai nella vita Simone, tanto per cominciare?
0: Nella vita <ride> e definire cosa faccio è un po' complicato, però sono il creative director di Chaos Communication, che è un'agenzia diciamo, web, che però si occupa anche di eh, cercare eh, modi per coinvolgere le, le persone in un, in, diciamo, in un modo che porti visibilità e ehm, diciamo, anche... Eh, consistenza, mettiamola così, di
1: contenuti fatti in maniera diversa, decisamente, decisamente diversa.
0: Allora, avete
1: e... già sentito che Simone è una lasagna? Simone, tu sei una lasagna, ti definirò così, perché sei veramente astratti, sei un chantilly, sei, cioè, si sente da quello che dici che hai almeno altri tre pensieri che corrono dietro per andare a spingere quello quello che viene dopo e e quindi si sente questa cosa per cui intanto mentre dicevi che questa è una professione che ha anche l'obiettivo di dare consistenza avevi già tutta la criticità delle esperienze sulle quali tu avresti detto consistenza non ce n'è un fico secco bisogna essere più seri, più concreti Qui, cioè, per noi veggenti radiofonici è una sfida bellissima quella di parlare con intervistati in lasagna perché andiamo a scoprire quello che dicono ma quello che poi non dicono è difficile dare consistenza perché
0: è, è, è... Cioè, no, noi lavoriamo un mess- partiamo da quello che è una promessa aziendale per dare un messaggio poi no, tramite un prodotto, un servizio ad un pubblico fatto di persone. Quindi cioè, abbiamo molti passaggi nel nostro, nel nostro processo e abbiamo a disposizione diversi diciamo, mezzi e, e, e tecniche poi a livello di strategie e quant'altro da applicare. Quindi, è davvero una cosa mol, molto complessa e mentre, mentre la stavo dicendo, stavo cercando di trasmettere proprio questa, questo, questo procedimento, questo, questo processo che sembra scontato, eh, perché poi effettivamente sembra scontato, ma al di là di tutto non lo è e, ed è molto complesso e, e, e praticamente io lavoro, il mio lavoro consiste proprio nel semplificare questo processo e far sì che tutto possa collidere nel momento giusto, nella posizione giusta, tra tutti questi vari fattori.
1: Senti, nelle esperienze passate, questo per per farti conoscere un po' anche i nostri ascoltatori, ci sono esperienze internazionali, condivisione in in luoghi, aziende, brand importanti e significativi che hanno determinato quello che tu sei oggi giusto e anche il tuo senso di autonomia nello svolgere questa tua professione
0: sì eh, diciamo che sono che, eh, che ho iniziato giovanissimo perché avevo solo 18 anni e 6 mesi questa cosa non me la dimenticherò mai e, e ho fatto tante esperienze, cioè nel senso mi sono avvicinato a tante aziende, a tante realtà non, principalmente non del mercato italiano ma di un, di un mercato che era quello diciamo tedesco e scandinavo quindi con altre proprio altro modo di pensare altro modo di percepire il prodotto e la stessa azienda se vuoi il messaggio dell'azienda e quando poi mi sono trovato ad andare anche anche al di fuori oltre oltreoceano Mm, Ho capito che la la vera chiave innovativa nella comunicazione non stava negli Stati Uniti, ma quanto più nel nord dell'Europa sono culturalmente molto avanti rispetto a quello che noi pensiamo come innovazione reale e io mi porto dietro quel bagaglio e adesso in autonomia faccio molta fatica perché sul diciamo che sul mercato italiano è molto difficile applicare delle leve che funzionano all'estero e e, e col pubblico italiano magari non non crei realmente il coinvolgimento che vorresti creare un po per diciamo anche l'eterogeneità del pubblico che che c'è di fronte, che utilizza i mezzi, eh, che utilizza tutti i media in questo caso, perché ormai eh, non c'è nessuno che dice eh, internet eh, non lo usi, quell'altro non lo usi. E quindi di conseguenza ti trovi in una posizione di davvero... Da mediatore e quindi devi fare davvero mediazione, e in questo trovare anche strategie e chiavi di comunicazione che ti possano permettere di fare breccia nel cuore delle persone,
1: sì, poi c'è anche da dire una cosa: una volta il marketing prevedeva una modalità che prevedeva anche la collaborazione di figure. Eh, poi si creavano delle squadre si team, tante storie eccetera, adesso eh, è quasi come se fosse tutto eh, accentrato il più delle volte su una figura unica che deve avere molte competenze molte capacità di sintesi di linguaggio eccetera e a questo aggiungiamo anche che deve avere quello che c'è sempre eh, stato ed è sempre utile e necessario in ogni professione che è l'aspetto etico ma eh, più che mai ci si confronta con, eh, con delle piccole grandi trappole che non si vorrebbe tendere e non si vorrebbe essere soggetti di queste trappole. Quindi si è creato secondo me anche un sistema di, eh, di costante attenzionalità no? e qui, qui vado a finire in un altro discorso che è quello per il quale noi stiamo facendo questa breve prova di presentazione per vedere se poi l'audio ci piace eh, con questo mezzo che abbiamo deciso di usare oggi e, e, e porto Simone a raccontarci cosa ha pensato di sviluppare per la radio in una serie di appunto chiamiamole puntate chiamiamole incontri su questo tema che affascina molti e che è diventato un mercato importante. E di cui insomma ci parlerà lui che è quello che appunto dicevo all'inizio il mondo del, del game del... Come, come lo si può definire in un altro termine?
0: Il termine corretto è gamification, gamification. cioè applicare gamification sì. Okay. ed è quello di utilizzare la, la tecnologia che eh, deriva dal game design, quindi eh, il videogioco, mettiamola così, all'interno di contesti eh, che non sono di gioco, che non sono pensati per un videogiocatore. E, e quindi tutto quello che eh, normalmente è il, diciamo, e l'utilizzo che eh, in teoria se ne fa sul web ehm, cioè sul web scusatemi, sulla sulla gamification oggi sono un po' sfasato. ehm, tutto quello che è l'utilizzo che se ne fa nei nei videogiochi lo viene applicato fuori da quel contesto e quindi in questo momento chi chi ha la la nostra figura si occupa in un certo senso eh, di immaginare e di sperimentare come applicare queste tecniche di coinvolgimento, perché poi alla fine sono veramente e puramente delle tecniche di coinvolgimento, dentro contesti che possono essere formativi, educativi, nel caso per esempio scolastico, eh, ma anche eh, avere un'azione di, <coughs> un'azione di marketing eh, dove viene richiesto magari più coinvolgimento da parte no, del coinvolgimento creativo in questo caso eh, di possibili clienti e scusate ed utilizzatori del prodotto finale. Eh, a proposito di questo mi vengono in mente eh, alcuni esempi come può essere eh, Ikea che eh, nel catalogo ha creato un, un giochino per sfogliare il catalogo, cambia l'interazione, siamo passati dal catalogo che era puramente cartaceo al catalogo che invece... Era su iPad e che ti fa vedere, ti mostra per esempio il divano attraverso la realtà aumentata, ti ti mostrava il divano all'interno del tuo contesto casalingo. Da quello siamo usciti e possiamo giocare con la rivista che, che leggevamo cioè cambia completamente no, il modo di interagire, eh, per esempio chi è uno, Google è un altro, dove spiega per esempio il, um, i rischi del web, cos'è, com- come funziona internet e quali sono i rischi del web, a proposito dei rischi aspetto del aspetto web, aspetto. web, ricordiamo che è il giornale, due giorni fa Google è, andata, è stata hackerata, quindi cioè di fatto anche l'azienda no, più eh, se vuoi, informatica al mondo, con sistemi di sicurezza più avanzati nel mondo, corre comunque questo rischio e loro attraverso l'esperienza di gioco spiegano a tutti, ad adulti, bambini eccetera, come funziona internet, in questo modo avvicinano un pubblico a, ad un tema, La scuola lo sta facendo in altri modi, Eh, ci sono già presenti eh, sul territorio nazionale alcuni eh, esperimenti, se vogliamo chiamarli così, dove si gioca e si imparano delle cose. Eh, Uno di questi, per esempio, è quello legato al mondo dei Lego, eh, eh, che viene utilizzato anche all'università per economia. In, alcune, in, alcune, in alcuni percorsi l'hanno, l'hanno, l'hanno inserito ma perché spiega in qualche modo cos'è una strategia aziendale come funziona, quante persone ci sono cosa vuol dire lavorare in team scoprire magari alcune, alcune diciamo, criticità e agevolarne, agevolarne delle decisioni il gioco aiuta in tante cose questi per esempio sono alcuni esempi Altro ancora eh, che può essere utilizzato è proprio quello all'interno di un'azienda, cioè le risorse che per esempio un'azienda ha internamente attraverso la gamification le si può rendere consapevoli. Rispetto a a quello che stanno facendo, avere più consapevolezza, come dicevo, per esempio, l'espressione Lego. In questo caso, il progetto con i Lego potrebbe essere d'aiuto in in un contesto dove devi sviluppare un team delle competenze manageriali, per per dirne una. Da una parte, coinvolgi, quindi fai sentire no? un, un, un non un'azione fai sentire un'esperienza diversa al, diciamo, al, al tuo interlocutore che poi in questo caso è parte integrante della tua azienda che poi dovrà sviluppare in qualche modo delle cose per te strategicamente ti aiuta come per tante altre tante altre cose il gioco rende più consapevoli quindi Attraverso, per esempio, come dicevo prima, Google ti rende consapevole sul rischio del, del web dell'internet, lo fa attraverso un gioco. E via dicendo: sì. cioè, sono veramente tantissime le tecniche, eh, videoludiche, se vogliamo dirla così, che possono essere applicate in contesti dove
1: Di apprendimento, non giocando apprendimento videogame. Senti, Simone, siccome noi siamo un po' scaramantici, anche, Eh, abbiamo deciso che eh, entriamo in sordina a questo punto nel 2021 ma facciamo una piccola serie su questo argomento ci dici gli altri due prossimi argomenti in modo che così ci ci avviciniamo al 2021 e così anche la rubrica il format gamification sarà siglata 2021 e non 2020 che mi sembra che porta già un pochino meglio eh, quali saranno i prossimi <ride> due temi e poi i tuoi auguri per i nostri ascoltatori sì i temi i, i temi guarda che
0: mh, tratterò eh, ho cercato di, di, di pensare la gamification come qualcosa di veramente eh, di veramente esplorativo nel senso che quando si sente parlare di questo termine molti non sanno a che cosa si allude eh, quali sono le le meccaniche che ci sono dietro Eh, probabilmente non se ne conosce anche veramente il significato quello che volevo fare io è eh, ripercorrere un po' la gamification attraverso alcuni concetti se vuoi che sono concetti um, o tabù culturali che il videogioco si porta dietro, come per esempio i videogiochi rendono stupidi, mm-hmm. i bambini che giocano, che, vi- che giocano tanto sono stupidi, non è detto questa cosa, no? quindi sfatare un po' questo mito de- per cui i genitori ti dicono non devi, non devi giocare ai ti videogiochi perché li
1: rimbambiscono,
0: mm-hmm. no! Cioè, noi andremo, no, entreremo per esempio nella seconda, seconda puntata all'interno di questa meccanica. Cercheremo di capire come invece il videogioco no, è un rapporto che tra genitori e figli può essere educativo. Educativo certo. per entrambi, perché magari ti aiuta ad entrare in un mondo con cui tu non hai mai fatto i conti e dovrai fare i conti perché eh. se tuo figlio è dentro, e ci gioca, vuol dire che tu ci de- lo devi conoscere devi essere educato anche tu da questo punto di vista come per esempio attraverso il gioco, inteso anche in senso più ampio eh, possa dare delle nozioni perché sbagliando si impara Eh, ma il videogioco è tanto altro è creatività, è un'esperienza è è racconto, è narrazione è davvero tante cose c'è la la realtà ma c'è il virtuale Eh, c'è il ruolo del, del videogioco in una società del futuro perché se tutti sono rimbambiti bisogna pensare, bisogna riflettere su cosa sarà il videogioco del futuro che società può dare una, una società di persone che hanno videogiocato, mettiamola eh, così. Eh. E poi, mh, diciamo, un, un, uno specchio finale, no? oggi come oggi sappiamo che il videogioco si è aperto anche alla dimensione sportiva, cioè esistono gli atleti che videogiocano, pa- persone pagate per giocare ai videogiochi e fare no? le competizioni. Quindi, Da questo punto di vista quello che vorrei fare nel 2021 è proprio abbracciare con tanti temi che possono sensibilizzare una tematica così così ampia per capirne come pensare, come vedere e come poi pensando a lungo termine come per esempio... Ogni, ogni tematica può essere affrontata poi in, in, un, diciamo, in una seconda parte no? dove invece magari entri in più nello specifico in alcune cose che sono, che sono più inerenti magari alla psicologia che ci sta dietro il videogioco o comunque un, una visione più ampia sì. legata al mondo del, del gaming
1: e il tuo augurio per il 2021?
0: Eh, eh, bella domanda <ride> questa mi <ride> un po' impreparato, però ti devo dire la verità, che ieri sera stavo ascoltando i tuoi e quello dell'amicizia è veramente importantissimo e, e mm, mm, come dire, più che mai eh, è un valore fondamentale. Il, il mio augurio da, diciamo, mm, uomo del digitale, sì. <ride> vediamo così, e e realmente che questo 2021 ci faccia riscoprire più umani cioè sapere che eh, dietro dietro le persone ci sono sono tante storie da ascoltare in primis e che in qualche modo eh, ci possono regalare un viaggio che in questo periodo, in questo tempo è stato tolto quando noi conosciamo qualcuno e, ci, e, e siamo interessati a veramente a conoscere approfondire qualcuno lo facciamo in un atteggiamento di ascolto e, e attraverso questo essere ritornare ad essere umani e quindi se vogliamo dirla anche con, con un nuovo un nuovo, un nuovo modo di pensare il nostro essere all'interno della società direi di provare a fare questo viaggio, che è un viaggio interiore. Mi auguro che tante persone riescano in questo momento, da cui ne usciamo sicuramente non bene con le ossa rotte, a costruirsi di nuovo questa, questa umanità, questa, questo viaggio interiore che uh, personalmente parlando um, a me è mancato tantissimo, ma è mancato tantissimo perché è mancato il quello che ti permette di conoscere nuove persone, che è il viaggio esteriore. E eh, sicuramente quello che mi auguro sono queste queste due cose, queste due possibilità che in questo momento le abbiamo, ma eh, a livello di esperienza suoi sono sono estremamente limitate perché siamo dietro una telecamera.
1: Esatto, Infatti adesso ti saluto perché mi godrò l'incontro con una persona vera che, che, che transiterà qui vicino a casa mia, che mi sembra già una, un grande evento per oggi, per cui io ti ringrazio di questo augurio che condivido e speriamo di inanellare tanti pensieri così e poi tanti fatti così per il 2020 e 21 che ci veda un po' più saldi anche se eh, appunto la tristezza dobbiamo spazzarla via a suon di, di visioni e di, di pensieri come questi quindi Simone un caro saluto un uh, grazie e cominciamo grazie con la tua bella copertina fatta apposta per questo nuovo format di Radio Rosprera con Simone Stricelli. grazie a tutti Ciao.